0: 瑞士新闻每月间每个月会选出前一个月瑞士德语区时事、文化、生活那些让我有所共鸣的瑞士在地生活新闻话题。新闻来源是瑞士德语广电 s c h r a d i o u f e n s e h 每个月选出的新闻连接都会放在说明栏位，因为是经过认识，所以并不是以记者或是便译的角度出发。同时，因为是分享前一个月德语区新聞，所以内容上会有时间差。以上两点还请各位听众朋友收听时留意。Renovate Switzerland 是一个行为激进的环保团体，他们有一种坚持，例如密集、温和的瘫痪瑞士主要高速公路，阻断各个桥梁通行道路，或是大量的使用抗议图片和标语。他们曾经向一座联邦大楼丢了几袋油漆，并乱入了瑞士环境部长公开场合的谈话。仅仅在今年十月 ，Renovate Switzerland 的环保激进分子就将近十次非法瘫痪交通。这些行为被称为气候公民的不服，听起来很极端，但其他环保组织过去也曾经使用类似的激进方式进行诉求。Renovate Switzerland 成立于瑞士西部，自今年四月以来不断有所动作，而且是很多。好比四月的时候，在卢塞 A 1公路被瘫痪，日内瓦罗纳河上的勃朗峰大桥也被瘫痪，交通或是其他地区的高速公路出口也面临一样的命运。他们向教育、研究和创新国务秘书处泼漆，或是，在博物馆、美术馆作品前面进行抗议。但该组织最常抗议的方式就是安安静静的在主要交通道路上无声的瘫痪交通。越多行动，越可能引来更多保护气候的重视，也就越有可能让政治和商业团体意识到环境保护的重要，是这些环保组织的最终目的。除了丢油漆 ，Renovate Switzerland 其他的抗议行为都比较温和，而且都在自家网站上提前预告接下来的活动。温和是温和，但就是瘫痪了交通，影响了通勤人士。也许会有人认为非要做到这样的扰民程度吗？是的，过于和平的抗议往往总是很容易被人们遗忘。而我虽然不愿意生活被困扰，但我钦佩这些环保团体的决心。世界上确实还有很多更重要的事情值得关心。十一月二日。意大利山区小村庄想加入瑞士。意大利山村 Montevecchio 想成为瑞士的一份子。名叫蒙特维亚斯克的山区小村庄位于伦巴第大区海拔一千六百五十米处，距离瑞士边境提契诺州仅仅只有两公里。坐落在马焦雷湖、蒙特雷马罗和卢加诺之间，听起来很欧洲田园诗意，美歪歪的。但自2018年以来，这个山区小村却过着与外界隔绝的生活。原因是作为居民唯一交通工具的缆车在发生死亡事故之后退役。所以，如果想抵达这个小山村，你必须爬完1400个阶梯才能抵达。该小村希望通过加入瑞士，能解决与世隔绝的状态。然而，意大利政府似乎也没有对此采取任何行动。也就是没有经费维修缆车的意思。现在这个村庄正把自己的命运掌握在自己手中。居民写信给瑞士政府，要求将其并入瑞士。想当然呃，这封信让这个小山谷重新的引发各界对于山区修复的讨论。希望小村居民安好。1 4 0 0个阶梯，想的我都心累了。11月9日。ZH 一百车牌拍卖成交价格为二十二万六千法郎，折合台币七百三十七万两千四百二十七元。惊人的拍出价却没有打破 ZG 十车牌的成交价格二十三万三千瑞士法郎，折合台币约七百六十五万元的记录。我只能说，贫穷限制了我的想象。这块车牌曾经冲到三十五点零八万瑞士法郎，折合台币将近一千一百五十万元。但在拍卖局的调查下呢，该价格的出价者身份背景并没有办法证明他们有能力支付费用。为此，拍卖局取消该出价，让车牌重新竞标。在这之前，苏黎世州最贵的车牌是 ZH 8 8 8在六月中旬，以十九万四千瑞士法郎的价格拍出，拍出金额费用由公部门作为道路修补和其他与交通相关的经费。但是究竟是为什么，让人们愿意花一大笔钱买一块金属车牌板呢？苏黎世大学社会心理学家 Johannes w o o l f f 给了一些说法。他说：“人们都想要归属感，就像其他人一样，希望被群体接受。但与此同时，我们又想让自己与众不同。每天，每个人都在进行这样子的平衡。当寻找特别的东西的时候，很多目光都会落在 ZH 1 0 0上，即使这些人大多数都没有能力支付这个费用。一件特别的作品永远是一个指标。”这位心理学家说到特别的作品。”最后只会属于一个人，所以你就是话题。当车主一下车的时候，就会因为这块车牌而被关切。随着社交媒体的兴起，寻求认可已经到达了一个新的高度。如果你能站在这台车前拍下一张自己和车的合照，那么这样特别的车牌就非常适合放在社交媒体上。车牌拍卖的得标者肯定会在苏黎世街头引起人们的注意。除非他把车牌供奉在保险箱里。十一月十一日新闻： 2 0 2 3年瑞士国铁将引进新的订阅票券服务。在瑞士，多数人出门还是开自家车通勤，因为疫情的关系，让更多人选择在家工作。在家工作就是不需要出门，为了让更多人选择搭乘交通工具。瑞士国铁准备在2023年引进新的订阅制票券服务。首先给各位一些瑞士搭乘大众交通工具的一些概念。瑞士乘车有三种票券可以选择 ：G A 半价卡，还有一般购票。在瑞士的居民一般都是选择买 G A 或是半价票。G A 就是德语“一般订阅”的缩写。一张 G A 成人交通卡，年费三千八百六十元瑞士法郎。折合台币 125,643 元，订阅 GA 服务，在期间内可以享瑞士全境搭乘交通工具，不需要再购票。听起来价格很惊人，但瑞士许多人是跨邦州工作的，所以购买 GA 的乘客都会计算好自己的通勤地点。来想想，买一张台币要价十二万五的交通卡，到底划不划算？但是在瑞士，最多人使用的还是半价卡。半价卡一张，年费一百八十五瑞士法郎，折合台币六千零二十一元。拥有半价卡的乘客购票一律享半价。瑞士搭乘交通工具的价格，在我个人体感来看，价格是非常高的。相信这也是许多瑞士居民会选择开车通勤的原因。瑞士国铁的车票有许多选项，像是城市票或是其他额外的服务，跟在台湾搭车只有一种票价是很不同的。2023年，瑞士国铁会更新新的时刻表，预计引入以上新的车票服务。乘客预付800瑞士法郎，次年可以购买价值 1,000 元瑞士法郎的日票或是定点路线车票。这个价格介在半价卡还有 GA 之间。2019年拥有 GA 的乘客大约是50万人， 2 0 2 1年只剩下40万。有一种说法是，疫情期间多数人不需要出门上班。在家工作就不需要通勤，买一张全年在瑞士移动的 GA 就没有太多吸引力。相对瑞士国铁来说，就需要想出更多方式来吸引乘客选择订阅制。但是购买八百元享一千元的票价服务，乘客还需要自己计算自己的平日通勤路线到底值不值。而目前窘境就是在瑞士搭乘交通工具。计算下来就是比自己开车通勤还贵，但公部门其实有一些小动作在进行，比如说苏黎世市区的停车格慢慢减少，目的就是希望更多人选择搭乘交通工具。很多习惯需要适应，所以国铁也推出一个体验服务，让乘客免费搭乘交通工具一个月，但条件就是让你的车在车库休息一个月。这个项目实施下来，对于有孩子的家庭来说，全家移动还是开车最方便。相对单身的通勤者，反而更有吸引力。这项订阅制目前还在测试阶段，预计在二零二三年底会全面开放订购。瑞士第一届 f o n d u Festival， 气死国狂欢节，褒贬不一。没有 cheese 火锅风度的生活，对于许多弗莱堡居民来说是不可想象的。料理和吃 cheese 火锅风度是许多弗莱堡居民 DNA 的一部分。f r 弗 r d 前市长和国民议会成员组织了第一届瑞士奶酪火锅节（风度 Festival）。当然，在弗莱堡市中心，许多商家相信他们能在活动上拿出最厉害的风度。然而，并不是所有弗莱堡的每个人都欣喜若狂。因为固定每周三，市级商家会在活动地点上的广场出售他们的商品。因为活动帐篷的搭建，部分商家不得不把摊位搬到狭窄的小街上。商家表示，自从搬家之后，顾客就很难找到自己喜欢的摊位。f a l 弗莱堡市场协会主席表示，因为这个 Festival， 让市场摊位的销售额损失了高达百分之三十。但活动的主办方认为，地方商家的损失跟他们无关，因为这是市政府该负责的。嗯，我有一种踢皮球的即视感。当然，在政治上也有政客对这个活动的批判，因为 Cheese 锅帐篷内取暖的方式是用暖油加热，取暖油对环境有严重的污染，而且帐篷空间的面积如同好几户公寓这么大。取暖这件事情，就是与一个现在正在讨论的能源危机背道而驰的做法。f 弗莱堡前市长表示，四年前就开始筹备这个节庆，当时能源还不是个问题，而且活动没有搭建帐篷是不可能的。那目前能做到的就是完整的回收系统，百分之百使用水力发电作为供电。至于取暖油的解决方案，还在努力。毕竟 ，cheese 锅只能发生在冬天。来提供一些活动的相关数字。封堵 festival 于十一月十七日起连续四天，官方预估能吸引一万五千名消费者，活动预算将近百万瑞士法郎。Ein millionen Franken， 我没看错，将近三千三百万台币。好，我就安静。预计未来两年举办一次。a w 目前一次封堵都没吃过。是一月二十四日新闻。瑞士青少年是社群媒体上的潮流指标，因为青少年都忙着玩手游。Jane Studio 詹姆士研究是每两年由苏黎世应用科技大学和瑞士电信对于将近一千名十二岁到十九岁的青少年进行的一项社交媒体使用的调查报告。根据2022年詹姆士研究显示，女孩比男孩更早使用 Instagram、TikTok。或是 Pinterest 等社群媒体。根据研究 ，WhatsApp 是青少年使用频率最高的，其次是 Instagram 和 Snapchat。TikTok 的使用明显增加，大约三分之二的青少年经常使用 TikTok。这个数字在四年前只有百分之八。但以受欢迎程度来说 ，Instagram 是首位，其次是 TikTok 和 WhatsApp。然而 ，Facebook。在瑞士青少年中，使用率只有百分之五，但在真实世界中，瑞士青少年之间的友情明显开始重质不重量。在2012年，瑞士青少年定期会和七个朋友见面，十年后的今天，这个数字只有五个朋友。但是在非社交媒体的休闲活动，和朋友见面是排名第一名，占百分之七十。其次是什么都不做 ，do nothing， 69% 运动占了 66% 是的，瑞士居民不论男女老少，还是很喜欢做运动的。青少年和朋友外出，他们更喜欢一起运动、逛街或是走进大自然。所以对他们来说，散步或是去湖边、河边散步，都是瑞士少男少女们喜欢做的事。但瑞士每个人都爱散步，所以我非常能理解。目前，瑞士几乎所有年轻人都有自己的手机，而且多数人都有自己的电脑设备。16岁以上的青少年高达 93% 拥有自己的电脑设备。男孩也比女孩拥有更多的数位装置，这跟男孩们在线上游戏里的消费行为有关。瑞士青少年使用智慧手机主要还是在通信， 9 5的青少年使用 WhatsApp 等即时通讯软体聊天。听音乐则占了百分之九十二，多数青少年都有订阅各种网路平台，百分之四十七的人订阅了 Spotify 等音乐和串流影音,音媒体平台，线上游戏的订阅占了百分之二十一，只有百分之五的人订阅线上杂志。十二岁至十九岁的青少年在周间平均一天使用手机三小时。在周末一天中，这个数字是四小时十五分钟。凡事都有一体两面，社群网路也是。性骚扰和网路霸凌依旧是全世界青少年使用智慧手机的一个隐形问题，瑞士青少年也不例外。根据研究报告指出，网路霸凌和性骚扰等负面经验正在增加，而对个人隐私的保护却在减少。几乎一半的受访者表示。他们曾在网路上遇过陌生人，有着不怀好意的性骚扰。百分之三十八的人曾在聊天过程中看到或是知道其他人传播有关他们自己的假消息或是冒犯的讯息。百分之四十七的青少年曾有收过不雅照的经验，男生则是百分之二十。这个世界资讯太多，取得讯息的管道多元，希望大家在各种阅听平台都有自己的判断力。使用社群没有问题，而是我们的使用方式。如果你是为人父母，请教育孩子如何保护自己。以上是瑞士新闻十一月间，瑞士新闻每月间每个月会分享前一个月我觉得有意思或是让我有所共鸣的瑞士德语区新闻。基于专业度，我无法分享更严肃、更重要的国际新闻，但是希望各位记得。世界上还有更多、更重要、更值得关心的事。感谢各位的收听，没有意外的话，我们一个月后再见。